0: Hello et bienvenue dans cet onzième épisode de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, je suis à nouveau toute seule. Dans le précédent, j'étais avec Pauline, on discutait de ce qu'on voyait dans le miroir et c'est un nouveau format que vous avez super bien accueilli, donc je suis super contente. N'hésitez pas à me dire s'il y a des personnalités que vous souhaiteriez voir dans ce format. Ça me ferait très plaisir de pouvoir élargir au maximum les possibilités au niveau des invités. Donc euh, n'hésitez pas à m'écrire euh, via mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Aujourd'hui, petite trigger warning d'avance, puisqu'on va parler de sujets qui sont quand même un petit peu, euh, un petit peu touchy liés à la santé mentale, l'anxiété, les angoisses, l'hypochondrie, la dépression, la mort, etc. Donc euh, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très ok avec ce genre de choses, donc je n'ai pas du tout envie de heurter des gens, ni euh, de mettre certaines personnes mal à l'aise parce que c'est un sujet... Avec les gueules, ils ne sont pas forcément euh, très, euh, très sains. Donc euh, voilà, sachez-le d'avance. Si vous n'êtes pas OK avec ça, je vous conseille de ne pas écouter ce podcast, même si je vais essayer de vous donner des clés et que euh, je peux avoir peut-être un discours rassurant par rapport à euh, toute cette anxiété, ces angoisses, cette hypochondrie, etc. Euh, Mais voilà, ça, je le dirai plutôt à la fin de ce podcast. Je vous donnerai un petit peu mes conseils, même si c'est pas vraiment le bon mot. Je pense à utiliser, mais ces choses qui font que j'ai réussi finalement dix ans après ma première grosse crise euh, qui a tout déclenché à justement aller mieux et à vivre avec et à supporter cette compagnie qui me tient au quotidien. Pour ceux qui me suivent avant ce podcast et qui me connaissent sur Instagram et notamment sur YouTube, je vous ai déjà parlé de ces troubles qui font partie de, de ma vie maintenant. Je vous ai surtout parlé de l'hypochondrie. Je crois même que j'en avais fait une vidéo à l'époque et j'en parlais aussi pas mal en story, etc. À un moment. Et puis au fur et à mesure, j'en ai parlé, on va dire, de moins en moins, jusqu'à le garder entièrement pour moi parce que je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose euh, d'en parler, sachant que je n'arrivais pas à trouver les clés et des solutions. Donc en fait, je vous partageais juste mes malheurs et j'étais pas très très à l'aise avec ça. Cependant, je vous disais quand même à chaque fois quand je testais des nouvelles techniques euh, pour m'en sortir, parce que clairement, euh, on en était là. quoi. Mais vous n'avez pas idée quand on a ce genre de troubles à quel point on essaye de trouver des solutions qui peuvent être complètement what the fuck. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous êtes sujet ou pas du tout à ce genre de, de troubles un petit peu mentaux. Mais moi, il faut savoir qu'il y a vraiment ces trois troubles-là qui sont extrêmement présents dans ma vie en tout cas, qui l'ont été et qui, en fait, au fur et à mesure des mois, des années, le sont plus ou moins, selon le mood, selon, selon plein de choses. Donc, je suis déjà une personne anxieuse. Mais au-delà de l'anxiété simple, j'ai ce qu'on appelle une anxiété généralisée. L'anxiété, par définition, c'est un état de trouble psychique qui est causé par la crainte d'un danger. Donc c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. On peut tous être anxieux à un moment donné dans notre vie par rapport à une certaine circonstance, par rapport à un certain événement, c'est normal. Par contre, quand vous commencez à avoir des symptômes qui se lient à ça et que ça commence à durer longtemps, alors là, on parle d'anxiété généralisée. Moi, les symptômes qui étaient le plus fréquents, par exemple, c'est la fébrilité, l'inattention, la tension nerveuse. C'est-à-dire que quand je suis dans une crise d'anxiété, c'est comme ça que moi je l'appelle, je peux vraiment avoir extrêmement mal, avoir des courbatures, avoir mal à la tête, euh, me sentir vraiment malade et incapable. C'est comme si j'avais la grippe alors que je sais que je ne suis pas malade. Il y a aussi beaucoup de fatigue, on peut aussi être susceptible, parce que le fait que l'entourage, on en parlera aussi un peu plus tard, ne puisse peut-être pas comprendre, c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'en fait, il faut savoir que ce que vous ressentez, personne ne pourra jamais le comprendre, même si vous êtes entouré. On pourra t'épauler, mais on ne pourra pas t'aider à, à sortir de ça, en fait. Vraiment, moi, il n'y a jamais personne qui m'a aidé là-dedans. C'est dur à dire, mais en fait... C'est pas du tout négatif parce qu'il y a énormément de personnes, notamment ma maman qui a, qui a tout fait pour moi pendant une période très très compliquée. Mais en fait, elle me disait toujours « Mais si je pouvais, ma chérie, prendre ton mal-être euh, et, et que toi, t'ailles bien, je le ferais. » Mais malheureusement, elle ne pouvait déjà pas faire ça et elle pouvait encore moins essayer de résoudre mon problème. Évidemment, elle me conseillait, elle était à l'écoute, etc. Mais le problème, il est à l'intérieur de vous. Donc, il n'y a que vous qui pouvez l'enlever. Vraiment, voilà. Bref, c'était une aparté. Ensuite, il y a l'angoisse. L'angoisse, c'est la première chose qui m'est arrivée dans ma vie. D'ailleurs, je vais vous raconter comment elle est arrivée parce que bizarrement, ce n'est pas un état dans lequel j'étais quand j'étais jeune. J'étais quelqu'un de, de stressé, un petit peu euh, inquiète de tout dans la vie, mais je n'étais pas angoissée. Déjà, moi, je vais vous donner ma définition de l'angoisse. Pour moi, c'est une émotion qui est ponctuelle et euh, qui arrive souvent sous forme de crise. D'où les crises d'angoisse, avec des peurs infondées et souvent irrationnelles alors que, en comparaison avec l'anxiété, l'anxiété, c'est quelque chose qui est plus chronique et plus installé. En fait, pour moi, il y a un peu comme une hiérarchie, c'est-à-dire que, au premier stade, vous pouvez connaître le stress, ensuite, vous allez connaître l'angoisse, ensuite, vous allez connaître l'anxiété, et après ça, vous allez connaître l'anxiété généralisée. Il y a certainement des troubles supérieurs à ceux mais moi, en tout cas... Je ne les ai pas connues. J'étais quand même une enfant assez stressée. J'avais plein de petites peurs un petit peu nulles, entre guillemets. Enfin, En tout cas, aujourd'hui, je les considère nulles, mais à l'époque, pas du tout. Et il ne faut jamais minimiser quelqu'un qui a, qui a des peurs, même si elles sont infondées. Enfin, tout comme en fait, les gens qui ont des phobies. Les phobies, c'est aussi des troubles particuliers à gérer. Moi, j'ai de la chance de ne pas en avoir, mais euh, voilà, c est, c est, ça peut aussi faire partie des différents troubles mentaux. Et euh, ensuite, j'ai eu l'angoisse. L'angoisse qui est arrivée on va dire, aux alentours de mes, années, euh, de mes années collège. Mais je me rappelle très bien de ma plus grosse crise d'angoisse. J'avais, euh, je pense, euh, entre 16 et 18 ans. Et c'était le, le jour de l'an. J'étais chez mon copain, chez ses parents à l'époque. Et euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais le cœur qui battait fort, difficulté à respirer, alors qu'il n'y avait eu aucun événement. Et, euh, et je ne comprenais pas. En fait, j'essayais de trouver une raison à mon état. Mais euh, étant donné que je n'avais jamais eu de crise d'angoisse, je ne comprenais pas qu'en fait, une crise d'angoisse, ça peut être complètement euh, inexpliqué et qu'il n'y a pas de, forcément de raison. Et c'est pour ça que quand tu demandes à quelqu'un « mais pourquoi tu fais une crise d'angoisse bah, ?», ça va l'énerver parce que <rire> généralement, en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'énervait, c'est parce que je disais bah, « je ne sais pas ». Si, je pense que si tu savais pourquoi tu faisais une crise d'angoisse, bah, déjà, euh, ta crise d'angoisse, elle serait beaucoup moins forte. Et généralement, moi, euh, les crises d'angoisse, en tout cas... Sur le moment, je ne savais pas les expliquer et je ne savais pas en trouver la source. Évidemment, après, quand tu prends des rendez-vous avec des psychologues, quand on en parles, ben, tu arrives à trouver une source, mais une raison vraiment... Ce n'est pas comme si j'ai une mauvaise note, donc je fais une crise d'angoisse. En tout cas, moi, ce n'était pas comme ça. Ça arrivait vraiment sans prévenir, sans que je comprenne pourquoi. Mais pour revenir sur l'histoire, en gros, voilà, c'était nouvel an, je ne me sentais pas bien du tout... Et en fait, je me suis mise dans le lit parce que vraiment, j'avais l'impression qu'il fallait appeler les pompiers parce que je n'arrivais pas à respirer, etc. On essayait de me rassurer, mais mon cœur, il battait à genre 140 alors que j'étais allongée et je suis restée alitée comme ça pendant trois jours. C'est-à-dire que même aller aux toilettes, c'est comme si j'étais en train de faire un sprint. J'avais mal dans le, tout le corps. Je respirais très, très difficilement et on n'est pas allé à l'hôpital parce qu'ils savaient très bien qu'en fait, c'était de l'angoisse. Mais moi, j'avais moi, vraiment vraiment du mal à le comprendre. Et je me disais, mais ça ne passe pas, ça ne va jamais passer. Et on va dire qu'à partir de ce moment-là, les angoisses et les crises d'angoisse ne m'ont plus jamais quittée. Jusqu'à maintenant, il y a quelques temps. Mais là, on parle quand même de 10 ans en arrière, parce qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans. Donc, il euh, y a eu du chemin, il y a eu des avancées. Mais euh, j'ai toujours fait un petit peu les montagnes russes avec les angoisses. C'est-à-dire que parfois, pendant un an, je ne vis aucune angoisse. Je suis quelqu'un d'anxieuse, oui, mais je n'ai pas d'angoisse. Je ne vais pas particulièrement faire de crise d'angoisse. Et puis après, ça reprend. En fait, c'est horrible. C'est un petit peu comme une maladie qui revient et qui repart sans prévenir. Tu penses que tu es guérie, mais en fait, euh, non, il y a une récidive. Et c'est quelque chose qui est euh, très difficile à gérer mentalement et très, très épuisant. Moi, les... je sais que les crises d'angoisse m'ont énormément épuisée. Et puis en fait. Je cherchais à tout prix, à tout prix, à comprendre pourquoi et à essayer de l'arrêter, mais je pense que je ne faisais pas bien les choses. J'étais très, très frustrée. J'étais aidée, euh, même à ce moment-là, par ma famille, mon copain même de l'époque, qui, euh, qui m'aidait malgré le fait qu'il trouvait ça complètement irrationnel, parce que parfois, euh, on regardait un film tous les deux dans le lit, et puis d'un coup, je commençais à, à suffoquer, à, à manquer d'air, et... Et en plus, bah, vous êtes pris de panique comme ça. Enfin, vous voyez vraiment, si vous en faites, vous devez comprendre, mais ce sentiment de... Là, il y a un truc qui m'écrase la poitrine. Quelque chose me fait extrêmement mal. J'ai mal physiquement, en fait. Les crises d'angoisse, il faut savoir que réellement, physiquement, ça fait mal. C'est un symptôme que tu te crées réellement. Et on m'a toujours dit, d'ailleurs, fais attention parce que... <rire> Et d'ailleurs, ça va rebondir sur le, le troisième trouble que j'ai, mais fais attention parce qu'en te créant autant de stress, d'anxiété, d'angoisse, tu vas finir par te créer les maladies dont tu as peur parce que le stress génère des maladies. Et j'étais en mode, mais je sais, mais je peux... Pas. Et voilà. Et en fait, ça, ça a été un cercle vicieux pendant des années et des années et des années. Troisième trouble, et puis après, je rentrerai un petit peu plus dans les détails de, de, tout, de tout ça. L'hypochondrie. Ah là là, la peur de mourir, la fameuse peur de mourir qui, euh, qui, qui je pense, va me suivre toute la vie. Autant l'anxiété et l'angoisse, j'ai l'impression que selon mes, mes moments de vie, selon mes périodes, selon comment je me sens et tout, ça a tendance à, à baisser ou à augmenter, mais ça reste une certaine régularité en ce moment relativement euh, gérable. Alors que l'hypocondrie, je peux partir en cacahuète. Vraiment, à tout moment, je peux, de façon complètement irrationnelle, me dire « Ok, en fait, là, je me sens hyper pas bien, je, je pense que je vais mourir. » euh, Et faire peur à tout le monde, en, en plus. Et donc, c'est très compliqué. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'hypochondrie, c'est une inquiétude permanente selon la santé. En gros, c'est la peur de mourir de tout et n'importe quoi. Je ne connais pas un seul hypochondriaque qui a les mêmes peurs. En tout cas, si, mais jamais au même degré. Il y en a, par exemple, qui vont avoir une peur folle des bactéries. Il y en a qui vont toujours prendre des médicaments pour éviter d'être malade. Il y a ceux qui, dès qu'ils ont de la fièvre, pensent qu'ils vont mourir. Et puis, il y a moi, qui suis un petit peu de cette team-là, mais c'est encore différent, qui a peur de mourir d'une maladie grave. En fait, qui a peur de mourir d'une maladie foudroyante, comme par exemple faire une crise cardiaque, faire un AVC. Vous voyez, toutes ces maladies qui, en fait, font que tu peux mourir très, très vite si ce n'est pas pris en charge. Voilà. Moi, par exemple, je n'ai pas eu peur d'avoir le Covid. Enfin, j'ai eu peur comme tout le monde, mais sans plus. Je n'ai pas du tout peur des bactéries, je, je m'en fiche, enfin, ça c'est, je m'en fiche complètement. Mais si j'ai mal à la tête trop longtemps, eh ben, je vais devoir aller faire un scanner, je vais devoir aller faire des examens approfondis pour être sûr que je n'ai pas une tumeur. Quand <rire> il, y a des, franchement, il y a des trucs drôles, mais par exemple, je sais que pour... Enfin, euh, je sais, c'est un truc qu'on m'a dit, je n'ai aucune idée si c'est si réel ou pas euh, au niveau euh, médical, mais euh, par exemple... Quand tu es en train de faire un AVC, déjà, normalement, tu es censé sentir que la partie droite de ton visage ou la partie gauche est en train de partir en couille. Et on m'a toujours dit que, normalement, quand tu penses que tu fais un AVC, tu lèves les bras. Je suis en train de le faire actuellement. Et tu siffles. Et tu dis... Euh, Moi, par exemple, je m'appelle Leticia Diverchi, Je suis née le 2 octobre 1995 à Cambrai. Et en fait, j'énonce des informations comme ça. Je siffle après. Enfin, Vraiment, je fais des, des tests pour être sûr de ne pas faire d'AVC parce que normalement ce test là en gros si tu arrives à siffler en levant les bras plus donner des informations euh, sur ta personne c'est que tu pas en train de, de vriller voilà et bien je peux vous dire que j'ai l'air bien taré quand je fais ça et que vraiment je me dis putain mais heureusement que personne me voit voilà aujourd'hui je, je vous balance tout voilà voilà mes petits, euh, mes petits tracas mes petits problèmes ici on n'est pas dans le jugement je pense que si vous m'écoutez et que peut-être euh, vous aussi vous avez des des, des genres de tocs euh, liés à, à tout ça, bah, ça ne vous étonnera pas plus que ça. Mais, euh, mais ouais il faut savoir qu'à 27 ans, je suis déjà allée euh, plus de 10 fois chez le cardiologue, que j'ai tendance à prendre mon pouls dès que je sens que mon cœur bat trop vite ou pas assez vite. Et comme ça, je me suis vraiment créé plein de tocs. Je vais prendre mon pouls. Je vais avoir peur, quand je suis à la salle de sport, de poser mes mains sur le truc qui calcule euh, les battements du cœur par minute. Parce que rien que ça, ça me fait augmenter mon rythme cardiaque de ouf. Et du coup, j'ai l'impression que mon cœur bat trop, beaucoup trop vite. En plus, je fais des extrasystoles, c'est-à-dire que mon cœur ne bat pas régulièrement. Et du coup, tout ça fait que j'ai toujours extrêmement peur de mourir subitement. C'est vraiment... Euh, C'est un truc qui est en moi. Et justement, je suis allée voir, comme je vous ai dit au début, énormément de, de médecins et euh, même euh, de médecines parallèles pour un peu euh, contrer mes peurs. Et concernant l'hypochondrie, j'avais été voir une euh, naturopathe, euh, un petit peu psychologue, un petit peu euh, numérologue en même temps, enfin un, un petit peu tout, elle était iridologue aussi, c'est-à-dire qu'elle a analysé euh, ce que mon œil dit. Et je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est assez fascinant. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. En vrai, c'est cool, c'est qu'en gros, c'est un médecin qui euh, prend une photo de ton œil et qui peut euh, voir des maladies arriver, qui peut savoir euh, si euh, tu es euh, quelqu'un de stressé parce que vous voyez par exemple je sais pas euh, le fait d'avoir des boudins dans les yeux bah ça veut dire telle chose si euh, ta pupille elle est pas complètement ronde ça voudra dire une autre chose enfin c'était hyper intéressant c'était hyper intéressant et, euh, et moi donc elle était un peu euh, un peu tout ça donc on parle de mon hypochondrie et tout ça et elle me dit mais est-ce que dans ta jeunesse euh, il t'est pas arrivé quelque chose euh, du fait que peut-être euh, ça peut expliquer euh, tes peurs infondées de mourir et tout et en fait, euh, à force de parler avec elle, je me suis rendu compte que j'avais failli mourir quand j'étais jeune plusieurs fois. Et en fait, je m'en rappelle, mais pour moi, je n'avais jamais fait de lien. Et elle m'a dit, tu sais, le, le corps a une mémoire, ce qui fait que si même toi, tu penses que ce n'est pas quelque chose de marquant dans ta vie, ton corps lui s'en rappelle. Par exemple, quand j'étais jeune, j'ai eu le cordon ombilical autour de la gorge. Et bien, j'ai failli mourir à ce moment-là parce que mon cœur a commencé à ralentir. Ensuite, j'ai failli mourir noyée. Quelques années plus tard, j'ai aussi failli mourir noyée. Et en fait, tout ça, le corps, il s'en rappelle. Donc toi, c'est peut-être pas un truc qui est important pour toi, mais finalement, bah, ton corps, lui, il le sait. Et du coup, j'ai compris que d'une certaine façon, ça pouvait expliquer une partie de mon hypochondrie. Et vraiment, si vous avez ce genre de troubles, je vous conseille réellement d'aller voir des spécialistes qui pourront vous aider, parce que peut-être qu'ils vont pas vous aider à guérir ce problème, parce que clairement, c est, c est, c est, comme je vous l'ai dit, c'est vous-même qui allaient réussir à force d'années et d'années à, à le faire et à comprendre, mais en fait, ils vont vous aider à gravir certaines marches. Et, et réellement, que ce soit kinésiologie, reiki, iridologue, vous voyez c'est des noms qui peut-être ne vous disent rien, mais moi c'est en cherchant et en voulant trouver des solutions à mes problèmes que j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont ouvert les yeux sur certaines choses, et encore une fois c'est pas magique, hein, je vais pas vous dire que vous allez voir euh, un iridologue un naturopathe et que le lendemain euh, vous prenez des fleurs de bac et qu'il va plus rien vous arriver, pas du tout TMTC, si tu connais les fleurs de bac, c'est que tu fais partie de la team angoissée. Mais, euh, ou le. Comment ça s'appelle, le spray que tu mets dans la bouche, le. Ah là là, ou sous la langue et tout. Je sais plus. Bon, bref, je vois très bien et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que c'est important de quand même s'entourer de personnel qui puissent comprendre et qui puissent vous épauler. Moi, en tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment comme ça que j'ai essayé de m'en sortir. En essayant d'être accompagnée, en acceptant aussi que les autres ne peuvent pas forcément comprendre, parce que, comme je vous disais, euh, les proches sont là. Moi, mes proches ont vraiment été énormément là à un moment donné de ma vie, quand ça n'allait pas, mais ils, ils pouvaient être là comme ils voulaient, ça ne changeait rien, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai senti que mon entourage, ils étaient complètement démunis. Ils ne savaient plus quoi faire pour moi, et le problème, c'est que, qu'est-ce que j'ai fait, du coup C'est que j'ai fait semblant que ça allait bien. C'est que j'ai minimisé mon état. C'est que j'ai voulu rassurer. Quitte à moi être encore au plus mal, en fait, j'avais plus envie de faire souffrir les autres. Donc, je prenais sur moi. Mais malheureusement, en fait, quand tu fais des crises d'angoisse, de l'anxiété, euh, bah, bah, tout ça, euh, ça, ça, ça reprend forcément à un moment donné et tu ne peux pas le cacher longtemps. Et donc, moi, j'ai essayé de le cacher. Mais en fait, du coup, bah, j'étais désagréable parce que je me disais, putain, mais les gens... là je suis au bout de ma vie et personne ne le voit, en fait. Je suis obligée de faire semblant pour que eux soient heureux et que eux au moins, se sentent bien et se sentent déchargés de ça. Mais moi, je, mais moi là, je vais pas bien du tout, là. Mais, mais vous ne voyez pas que je vais mal Ben non, ils ne pouvaient pas voir ce que tu faisais semblant d'aller bien. Et en fait, vous ne pouvez pas faire culpabiliser les gens de votre état, vraiment. Si, à l'inverse, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui est comme moi, anxieux, angoissé, etc., mais que vous vivez avec quelqu'un qui est comme ça lâchez-vous un petit peu la grappe c'est pas de votre faute, vous pouvez les soutenir vous pouvez être à côté et à l'écoute mais vous n'allez pas régler leurs problèmes donc vraiment rassurez-vous et essayez aussi de voir par contre quand les gens disent qu'ils vont bien et qu'ils ne vont pas bien parce que parfois bah on essaye juste de vous protéger parce qu'on vous fait trop de mal mais, euh, mais en fait tout ce qu'on attend c'est que vous nous dites euh, non mais je vois que ça va pas bien, maintenant on va gérer ça ensemble et, euh, et ouais moi j'étais je sais mais genre exécrable avec mon copain à l'époque par exemple parce que bah, on vivait un moment cool et d'un coup je me sentais pas bien je niquais tout le truc c'est genre mais je vais pas bien là c'est bon lâche moi laisse moi tranquille parce que j'étais frustrée de pas aller bien et c'est malheureux parce que c'est toujours les personnes que t'aimes le plus à qui tu fais le plus de mal inconsciemment et que tu euh, et que tu juges fautif parce que c'est plus facile de dire que c'est à la faute des autres que c'est de ta faute <rire> Et, euh, et voilà, moi, à ce moment-là, j'en avais marre aussi de, de faire du mal à ma, à ma mère. J'avais 20 ans, 21 ans, et, et ça passait pas. Quand je vous dis, par exemple, en fait, au début, je faisais énormément de crises d'angoisse. Voilà, pour vous situer Aujourd'hui, j'en fais plus. Parce que je pense que je me suis habituée et que j'ai compris et que j'ai accepté aussi que, en fait, l'anxiété ferait toujours partie de ma vie. C'est-à-dire que je ressens toujours de l'angoisse. Je ressens toujours une sorte de de gênes parfois respiratoires, parfois euh, mal sur la poitrine. Il y a toujours quelque chose qui fait que je ne suis pas à 100% légère et, et genre, euh, ouais, juste genre sur un nuage. Je, je ne suis jamais sur un nuage, c'est jamais. C'est vraiment très, très rare. Et, euh, et mon Dieu, si vous avez la chance de ne pas être quelqu'un d'angoissé et tout, mais, oh, mais vivez à 1000% parce que ça m'a tellement freiné dans tellement de choses avant que ouais, vraiment, vous avez trop de chance. Vous devez vous sentir tellement libre, tellement bien, tellement... J'ai vraiment l'impression, et encore aujourd'hui, que si on n'est pas quelqu'un d'anxieux, d'angoissé, on n'a pas de problème. C'est totalement faux, mais je veux dire, on... la vie, elle doit être beaucoup plus simple. Je suis là, mon Dieu, mais oh là là, mais comment elle a de la chance, cette personne, de ne pas être quelqu'un d'angoissé, de stressé Mais parce qu'aussi, il ne faut pas l'oublier, l'angoisse, l'anxiété, ça peut être dans les gènes, et après, ça peut être dû à un traumatisme. Enfin, il peut y avoir mille et une raisons de base, mais c'est aussi, OK, s'il n'y a pas de raison. Moi, je sais que dans ma famille, il y a eu des dépressions, notamment ma, ma grand-mère euh, qui était dépressive. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait toujours inquiété. Et euh, j'ai eu un état dépressif, un moment dans, dans ma vie, qui n'a pas duré très très longtemps. Mais, euh, mais je, je l'ai connu aussi à travers euh, d'autres choses dans ma famille dont je n'ai pas forcément envie de parler là. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui me faisait peur et que je ne savais pas gérer non plus. Et euh, j'avais pas envie, en fait, euh, de, de, rentrer, euh, de rentrer moi là-dedans. Mais euh, ouais, moi, aujourd'hui, ce qui prédomine, on va dire que c'est l'anxiété. C'est un truc avec lequel je vis, un truc avec lequel je deal. Je me dis, bon, meuf, tu es anxieuse, en fait. C'est comme ça, c'est acté. Tu le seras toute ta vie. Tu seras jamais euh, cette meuf euh, qui court dans les champs toute nue euh, et qui pense à, à rien. Tu seras jamais cette meuf qui arrive à mettre son cerveau complètement en off. Euh, mais, mais maintenant je, je deal vraiment avec ça parce que j'ai arrêté de me mettre trop de pression, j'ai arrêté d'essayer d'éliminer complètement l'anxiété de ma vie, j'en ai parlé, et euh, là d'ailleurs euh, rendez-vous psy euh, bientôt parce que je, je sens que j'ai encore des choses à gérer de ce côté-là et j'ai vraiment envie d'être plus euh, cool avec moi-même et plus détendue, donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir euh, un psy, je vous le rappelle, vraiment c'est super important. L'angoisse, les crises d'angoisse, j'en fais plus, ça c'est cool, par contre, franchement, ça, ça fait trop du bien. Parce que des vraies grosses crises, euh, j'en ai vécu beaucoup, c'est à base de euh, tu ne te contrôles plus, tu as besoin d'être calme, tu as besoin euh, d'être en endroit qui, qui te rassure, tu n'es plus capable euh, d'aller au cinéma. Moi, par exemple, je n'étais plus capable d'aller dans des endroits qui étaient fermés. Ou, en tout cas, des endroits dans lesquels je savais que je n'allais pas pouvoir euh, partir facilement. Par exemple, au restaurant... Ça m'arrivait beaucoup, comme au cinéma aussi. Euh, c'est pour ça que je n'y allais plus un moment, parce que je savais qu'au cinéma, si je commençais à me sentir mal, eh ben, je n'allais pas pouvoir quitter le cinéma. Ou alors, j'allais pouvoir le quitter, mais tout le monde allait le voir. Donc, tout ça me crée une... du stress. Il faut savoir aussi que l'angoisse, c'est avoir peur d'un danger qui n'existe pas. En fait, j'étais toujours dans la projection qu'il arrive potentiellement quelque chose. C'était... Bah, Imagine si là il m'arrive ça. Mais imagine si je me sens pas bien et que je veux sortir. Et imagine si... et en fait c'était tout le temps fabulé sur l'éventualité qu'il se passe quelque chose. Et du coup ouais je sortais plus au restaurant par exemple j'étais avec mes copines et je savais que bah il fallait que je les écoute. Sauf que quand t'es quelqu'un d'angoissé et tout aussi t'es beaucoup dans l'introspection. Tu t'écoutes beaucoup et t'es vraiment très centré sur toi. Et en fait je regardais des copines mais avec un regard tellement vide c'est à dire que en fait, j'étais incapable de savoir de quoi elle venait de me parler, tellement je faisais juste semblant de l'écouter, mais que j'étais concentrée sur comment moi je me sentais. Et je me rappelle, elle me parle, elle me parle, je les regarde, je fais « ah ouais, ouais ». Dans ma tête, c'est ça, c'est genre « oh putain, tu te sens pas bien là, mais il va pas falloir que tu le montres, donc essaye de te canaliser, t'inquiète, ça va aller, ça va aller, Ouh, je suis stressée, ah je suis pas bien, ah là là ». Et en fait, c'était ça, perpétuellement et, et c'est un enfer c'est un enfer de ne pas réussir à vivre le moment présent à cause de ça et le moment où je pense que ça m'a aidé c'est quand j'ai déjà annoncé aux gens et ça c'est un truc que je vous conseille de faire si jamais vous êtes un peu là dedans que vous faites des crises d'angoisse que c'est possible que vous fassiez des, des moves chelous. Et moi, par exemple, j'ai dit à mes copines, bon, les filles, euh, vous savez, je fais, je fais de l'anxiété et que tout. Euh, vous savez que je suis quelqu'un d'angoissé et tout. Bah, vous voyez, des fois, c'est possible, et excusez-moi d'avance, mais c'est possible que genre vous ayez l'impression que je ne vous écoute pas ou que je ne me sente pas bien ou que je vous dise que je veux sortir sans raison. Bah, Juste, si vous voyez que je suis en train de faire un truc comme ça, demandez-moi si ça va ou demandez-moi si, si je veux sortir prendre l'air parce que vraiment, je retiens trop ce truc et plus je le retiens, plus les crises vont être fortes. Et en fait à partir de ce moment-là déjà de le dire aux gens, eh ben, inconsciemment j'en ai fait beaucoup moins et ça m'a vraiment 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 libérée. Donc si vous faites des crises d'angoisse, n'hésitez pas à prévenir les gens, c'est pas un truc miracle, hein. c'est pas parce que vous dites à tout le monde que vous faites des crises d'angoisse que vous n'en ferez plus. Mais au moins les gens savent à quoi s'en tenir parce que tout le monde n'est pas aussi euh, ok avec ça, en fait tout le monde ne sait pas gérer. Moi, il y a plein de... Il y, y a certains de mes potes. Je sais qu'ils ne savent pas gérer si je fais une crise d'angoisse. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais à l'époque, c'était limite... Bah, les gens, ils me disaient « Mais tu veux que j'appelle les pompiers ?» Mais non, mais certainement pas, en fait. Parce que là, tu... là moi, en plus, je suis hypochondriac. Donc, si tu me dis « Est-ce que tu veux que j'appelle les pompiers ?» C'est que potentiellement, tu penses que j'ai besoin de pompiers parce que je suis certainement en train de faire euh, une crise cardiaque... Enfin, et bref, c'est un truc de cercle vicieux comme ça. Mais mais ouais, tout le monde ne sait pas réagir face à ça et c'est normal. C'est quand même un truc qui peut être impressionnant. Donc, déculpabilisez les autres et euh, n'ayez pas peur d'en de, parler et, et de le dire. Même de dire genre, là, meuf, désolé, je te coupe, je me sens pas bien, mais euh, mais t'inquiète, viens, on va se poser, ça va aller mieux après. Je vous jure, vous allez tellement avoir un poids en moins de savoir que les gens ils sont ils, ils sont au courant et c'est pas grave. Que limite tu peux faire euh, ta crise d'angoisse tranquille, elle va passer en fait, elle va passer plus vite. Et bon désolé c'est un petit peu déconstruit mais du coup l'anxiété voilà c'est quelque chose qui est toujours toujours avec moi au quotidien les crises d'angoisse beaucoup moins mais il m'arrive quand même encore d'avoir des, des angoisses qui, qui viennent et, et, et qui restent en moi. Par exemple, en ce moment, je suis angoissée. Ben, J'ai l'œsophage qui est complètement coincé. Je, je respire super mal. Des fois, je suis essoufflée juste en mangeant parce que je sais que je respire super mal en ce moment et que mon souffle, du coup, est court. Et ben, Qu'est-ce que je vais aller faire Je vais aller voir ma magnifique ostéopathe qui va me débloquer tout ça. Et elle me dit souvent, mais là, tu ne dois même pas réussir à, à respirer. Ton diaphragme, il est complètement coincé. Et je lui dis, ah bah ouais, tu l'as vu toi aussi Bah ouais, effectivement. Et il y a l'hypochondrie l'hypochondrie qui est toujours un truc assez prédominant quand même, parce que j'ai toujours gardé mes, mes tocs, mes tics, je sais pas trop la différence, mais par exemple, voilà, je vais, je vais prendre mon pouls, je vais avoir tendance à calculer euh, mon rythme cardiaque, je vais, je vais faire attention si j'ai mal à la tête, euh, je vais aller sur Doctissimo, enfin voilà, je vais faire toutes ces choses qu'il ne faut pas faire, mais, euh, mais, on, mais on les fait quand même. Mais aujourd'hui, si je devais donner une note sur 10 à chacun de ces trois troubles que j'ai connus et que je connais encore, je dirais que mon anxiété, elle est à, euh, là aujourd'hui en tout cas, ces derniers temps, ces derniers mois, on va dire à 6,5-7. Mais en ce moment, je suis dans un pic quand même. Hein. D'habitude, je suis plus genre à 5. Il y en a qui sont à 0, mon Dieu, ils ont tellement de chance <rire> Euh, que les angoisses, elles sont à 3 et que l'hypocondrie, elle est à... Ouais, elle aussi entre 6 et 7. Donc franchement, en vrai, peut-être que ça peut vous paraître haut, mais moi, mais moi c'est OK, moi, ça me va. En fait, sachant d'où je viens par rapport à tout ça, où euh, j'aurais pu vous dire que j'étais à 20 sur 10 pour tout, eh ben, je relativise quand même aujourd'hui. Je me dédouane vachement de ça parce que je me dis que de toute façon, je suis comme ça. Il y a aussi une part de moi... Qui est cette personne angoissée Je vais jamais devenir euh, complètement baba cool et euh, sans stress, sans rien. Alors voilà, c'est une image, mais vous avez compris. Je ne serai jamais comme ça. Et je l'ai accepté. J'ai accepté d'arrêter de devoir me changer et de plaire aussi à d'autres personnes et de paraître genre la meuf hyper cool. Je sais qu'au début, avec les mecs, par exemple, je voulais trop paraître la meuf cool, qui s'en bat les couilles, qui est YOLO dans la vie, qui est machin. Alors, j'ai une partie de moi qui est comme ça, mais j'ai aussi une partie de moi, du coup, qui est quelqu'un qui est très angoissé, très anxieuse. Et, euh, et c'est comme ça, et c'est vrai qu'il faut aussi m'accepter avec cette part-là. Mais heureusement, aujourd'hui, euh, pour moi, ça ne fait plus partie des choses euh, majeures de ma vie et euh, qui font ma personnalité... Mais c'est comme ça et ça restera comme ça, je pense, pour toujours. Aujourd'hui, dix ans après mes premières grosses crises, je peux dire que je vis bien, avec mon anxiété en tout cas, que c'est un peu comme une pote que t'aimes et que tu détestes, que genre tu la vois pas souvent, quand tu la vois, tu fais « Hey, c'est vrai que t'existes toi, ça va ou quoi ?» Mais finalement, avec elle, bah, tu passes pas un si mauvais moment. Euh, on, bien sûr si elle ne pouvait ne plus exister cette pote ce serait trop cool mais euh, bah, quand elle est là et que tu n'as pas le choix de te la coltiner ben, ben, tu fais avec et ça va en vrai c'était pas si pire Voilà, c'est vraiment ça bon évidemment je vais pas vous sortir des conseils tout faits euh, comment arrêter d'être angoissé en cinq étapes parce que ça n'existe pas mais euh, j'espère que les quelques clés que je vous ai donné pourront euh, bah, vous aider donc déjà, vraiment, essayez d'arrêter de, de, de trop vous culpabiliser, de trop vous sentir responsable, parce que ça, ça n'aide pas du tout. Faites en sorte de vous faire suivre par un médecin, que ce soit un psychologue ou des médecines beaucoup plus alternatives, comme je vous ai dit, Reiki, numérologie, sophrologie, etc. Parlez-en autour de vous, n'ayez pas honte, enlevez la honte de votre vie, vraiment, vous prenez la honte et vous la jetez. Elle ne sert à rien, elle ne sert à rien, on n'en veut pas. Les gens aussi qui jugent vos peurs fondées ou infondées, ça dégage. Voilà, on n'a plus le temps pour ça non plus. Hop, tu comprends pas, tu dégages. Évidemment, si ça fait 10 ans que ça dure et que votre mec, à un moment, il n'en peut plus, bah, ça peut être compréhensif. Mais en tout cas, quelqu'un qui est là depuis pas longtemps dans votre vie qui te dit déjà Oh, vas-y, arrête, t'as pas à te plaindre, ta vie, elle est très bien, je vois pas pourquoi t'es angoissée. Ça dégage. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas assez ouvert d'esprit. On n'en veut pas dans sa vie. Euh, sur ça, je peux être peut-être très, euh, très tranchée. Mais en fait, j'ai tellement vu des gens en avoir rien à foutre alors que moi, vraiment, je souffrais réellement que non, mm -mm, c'est pas possible, ça marche pas. Il n'y a pas à minimiser comme ça mes, mes peurs et mes angoisses parce que seul moi, c'est à quel point elles sont énormes dans ma tête. Et même si toi, tu juges qu'elles ne le sont pas, bah, frère, si, <rire> elles le sont. Donc voilà, tu seras un problème en moins dans ma vie, dégage. <rire> vraiment et euh, putain, mais vous savez pas à quel point ce podcast, à chaque fois, ça me fait trop du bien. Vraiment là, vous voyez, je me dis putain, mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé de, de tous ces sujets-là en vrai euh, à mes abonnés ou, ou quoi sur les réseaux. Donc là, on parlait ici. Ah, ça me fait trop du bien parce que ça, ça me décharge de, de certaines choses que j'aurais pas forcément dites, que j'aurais peut-être gardées en moi. Ben bah, non, en fait, je, je les sors, je les, je les donne. Déjà, je les, je les écris sur, euh, sur un petit bout de papier. Là, je suis en face de ma tablette et, euh, et voilà, j'ai écrit tous mes petits points. Euh, bah ça me fait du bien déjà ça et puis après de vous en parler là et, et de sortir des trucs dont même moi de base je me rappelais plus mais qu'à force de vous parler euh, remonte à la surface bah, je vous jure ça, ça me fait un bien fou donc euh, j'espère que vous qui dealez peut-être avec euh, ce genre de troubles euh, psychologiques, mentaux vous, vous arrivez à gérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à venir m'en poser sur Instagram. Sachez aussi maintenant qu'il existe plein d'aides pour pouvoir avoir accès à des psychologues dans les hôpitaux plus facilement. qu'il existe aussi plein de comptes Insta, un petit peu sur la santé mentale, qui, moi, je trouve, euh, permettent aux gens qui sont peut-être un peu seuls de se sentir moins seuls, de se sentir compris. Il y a des groupes de paroles par rapport à l'anxiété, aux angoisses, voilà parlez-en si vous pouvez en parler et, euh, et réellement ne laissez pas ça traîner j'espère que tout à chacun euh, qui se sent mal aujourd'hui et qui m'écoute euh, pourra se sentir un petit peu plus léger à, après ce podcast et pourra aussi euh, trouver les clés pour, euh, pour aller mieux c'est vraiment pas un truc facile et je sais que moi j'ai super peur par exemple si j'ai des enfants demain d'en faire des angoissés d'en de faire des, des hypochondriacs d'en faire des anxieux parce que j'ai comme une gêne en moi j'ai l'impression c'est euh, un gène, un chromosome de stress et que potentiellement je lui refoutrais et je souhaite vraiment ça à personne c'est est un truc qui est, qui, est, qui est difficile donc surtout entourez-vous vraiment je, je pense aussi aux personnes qui n'ont pas vraiment d'entourage les réseaux sociaux c'est magique pour ça aussi on peut créer des très belles relations pour ne pas rester seul. Et, euh, et je vous souhaite vraiment de, de trouver la, la paix intérieure et d'arrêter de, de vous blâmer et si vous avez des gens autour de vous que vous sentez pas bien allez les voir, je sais qu'on a tous nos problèmes mais c'est aussi important de supporter les gens qu'on aime. Et euh, voilà, Ouh <rire> à deux doigts de chialer, là, vraiment, c'est pas facile. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que ça peut évoluer positivement. Ça peut être moins fort aussi. Ça peut prendre moins de place dans, 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 dans notre vie. Moi, je souhaite vraiment être un, un 3 sur 10 sur tout pour le reste de ma vie. Plus tard, je, je trouve que, que, ce serait, que ce serait bien, que ce serait un joli accomplissement. Donc je vous souhaite euh, à vous aussi euh, que tout ça ne, ne fasse que baisser au fur et à mesure l'anxiété, les angoisses, l'hypocondrie, tout ça. Et euh, on est là hein, de toute façon. <rire> Sur ce, euh, merci de, de m'avoir écouté, merci d'avoir été présent pour cet onzième épisode de podcast. Le prochain sera bien plus fun puisque on sera quatre et on va parler des relations hommes-femmes. On va parler de ce qui nous différencie et on va répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en vocal sur Instagram, en DM. Vraiment, je, je souhaite que vous le fassiez, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, ça peut être des questions du type euh, au restaurant. Est-ce que vous trouvez ça normal, les garçons que les filles ne veuillent pas payer l'addition. Ça peut être aussi, est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme Ça peut être aussi, est-ce que les mecs, ça touche votre ego si votre femme gagne plus d'argent que vous Voilà, exactement ce, ce, ce genre de, de questions-là. Donc euh, j'espère que vous en avez à me poser. Sinon, je ferai sans vous, mais vraiment, je, je compte sur vous pour, pour m'en poser. Vous pouvez les poser à l'écrit ou en vocal si vous êtes OK d'apparaître dans un épisode de podcast. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vais aller manger une raclette, et oui de... Donc, euh, donc voilà, histoire de mettre un petit peu de, de baume au cœur. Et euh, merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci d'être présent dans ce podcast encore et encore. Et euh, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen